0: 3, 2, 1, live. Eccoci Giacomo, eh, ti stavo dicendo, mh, prima di, di collegarmi ho pensato, ma sai che Giacomo è stata colpa sua? Sei <ride> stato il primo con cui ho fatto un video sul tema Bitcoin, blockchain, così, ai tempi dove ancora avevo un'enorme confusione in testa e mi piacerebbe dirti che adesso ne ho meno, ma ne ho ancora di più. Cioè più mi sono immerso nel mondo cripto in generale e più ogni giorno dico no, non ci posso credere, ancora non ho capito una massa, devo ancora decifrare, ecco. Però è stato il primo video, adesso non mi ricordo che anno fosse, era un po' di anni fa. UP Hour, speciale Crypto, è organizzato da Upi Gang e Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontech offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio.
1: Era un po' di anni fa, è come i pusher per strada, il primo giro è gratis e sembra leggero e poi non esci più. E figurati che è lo stesso per me, che pure non lavoro più dal 2015 almeno, non lavoro più nel mondo cripto in generale, ma come sai focalizzo molto la mia attenzione solo su un tema bitcoin e già lì non riesco a uscire, già lì c'è roba che imparo ogni giorno, quindi ti capisco
0: è una sensazione strana l'altra cosa che mi è capitata diciamo nell'ultimo anno ho proprio accelerato nel senso mi sono immerso ehm, forse complice il fatto che mi sono stufato proprio dei social in generale sia dal punto di vista imprenditoriale come startup, eh, e sia dal punto di vista personale come contenuti è, è diventata una roba che dici mamma mia che palle sempre la stessa roba no? e, e quindi mh, tutto il mondo critto dal punto di vista dei progetti non dal punto di vista della speculazione eh, ogni volta invece mi apre una boccata di ossigeno nuova e allora dico wow c'è uscita sta roba c'è questo e i videogame vanno così e cambia questo modello di business e per cui questo come dire mi ha dato proprio una dipendenza totale ogni giorno sono lì a guardare miliardi di progetti però a volte capisco che sono vecchio io proprio e quindi sono vecchio non riesco a, a capire alcune cose e, oppure ci metto molto tempo uh, ci sono delle robe che capisco e ci metto 15 giorni per capire qualcosa e quindi questa roba mi innervosisce un pochino non <ride> so però non so se è normale ma
1: come sai io una posizione dopo una prima posizione di entusiasmo abbastanza senza filtri nel 2013 ne ho sviluppata lavorandoci una di un po di scetticismo che io ritengo sano per cui credo che ogni tanto quando non capisci qualcosa eh, hai anche ragione tua a non capire, nel senso che è uno spazio di entusiasmo, è uno spazio di innovazione, ma è anche uno spazio di confusione, non Beh. solo inevitabile, ma a volte anche strumentale.
0: Sì, 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 assolutamente. Però, ad esempio, ieri guardavo un progetto che peraltro è uscito da, da Y Combinator, mi sembra si chiami Request, e, e l'idea è fare una sorta di stripe decentralizzata, cioè una gestione dei pagamenti decentralizzata, e solamente per capire come l'hanno impostata, cioè ho messo un'ora e mezza solamente per capire e poi dici ah ok interessante però poi tecnicamente non è mai facile valutare un progetto non è facile in una startup normale qua è ancora, ancora più complesso però insomma mi fa piacere che anche tu ogni tanto c'è un po' di confusione <ride> e non sono l'unico senti ma sei tornato dal Salvador?
1: Sono appena tornato come puoi vedere dai miei occhi iniettati di sangue da jet lag, sono tornato da, da, da questo viaggio contro il fuso orario che non è mai piacevolissimo a rientro, è stata mm-hmm. un'esperienza decisamente interessante, sono stato diciamo a un evento storico che è la fondazione della Bitcoin City e sono stato a vedere per la prima volta dal vivo come funziona la Bitcoin Law cosiddetta, quindi la prima nazione ah. che adotta Bitcoin come legal tender.
0: Come, anzitutto, che atmosfera c'era? Cioè, nel senso, persone normali o solo gente addetta ai lavori, o, cioè, come funzionava lì?
1: È quasi brutto da dire ma quasi due classi in realtà perché nella settimana delle due conferenze Bitcoin di questa Bitcoin Week quasi tutti i turisti erano Bitcoiner come me curiosi che guardavano, qualche turista occasionale c'era ma El Salvador non è proprio la meta del turismo internazionale, non ancora quantomeno, mentre dall'altra parte chi lavorava era la persona del, o del governo o della popolazione che da, proprio dalla bancarella singola sulla spiaggia che vende cocchi con un cellulare fino al, al ministro del commercio che viene alla conferenza, quindi era proprio una, eh, una divisione in cluster molto molto netti di popolazione.
0: E loro che cosa vogliono fare lì? Perché io ho letto solo un paio di articoli dove dicevano ok c'è il vulcano, c'è la city, eh, le tasse non si pagheranno, so quello che è uscito sui media è questo qua, quindi no, non mi è chiaro dall'interno invece quale sia la direzione.
1: Ma la premessa è la Bitcoin Law di settembre, quindi sostanzialmente è la valutazione di un paese che è dollarizzato, come anche Panama, come anche l'Ecuador. Esistono paesi che hanno perso la loro valuta fiat, non possono più stampare, manipolare la moneta, inflazionarla, quindi non avendo più questo strumento per... Derubare la popolazione diciamo così e manipolare l'economia, subiscono questo strumento da parte degli Stati Uniti senza beneficiarne in primo luogo a livello di governo locale. Questi sono paesi che hanno quindi un grande incentivo a cercare un'alternativa perché l'inflazione del dollaro esiste, la manipolazione del dollaro esiste, ma mentre gli americani almeno ricevono dei bailout, dei sussidi in parziale compensazione di questo trasferimento di soldi dal popolo allo Stato, gli ecuadoregni, i panamensi o i salvadoregni assolutamente no. Quindi una cosa interessante. La seconda cosa è che El Salvador, come anche le Filippine e altri posti, eh, dipendono in gran parte come economia dalle rimesse dei lavoratori che danno soldi a casa. Queste rimesse richiedono grandi eh, percentuali da parte dei money transmitter come MoneyGram o Western Union. Si può anche dire, vabbè, evita queste cose mandando bitcoin, magari con Lighting network a tuo zio in El Salvador, che così spendi zero e arriva subito. Il problema è che poi lo zio El Salvador non sa cosa farci, deve cercare un qualcuno che li compri, si trova sempre il venditore o lo scambiatore, ma è una frizione ulteriore. L'idea sarebbe che lo zio possa direttamente spendere nel supermercato. Ah. Allora, questa legge dice da oggi in poi. Eh, bitcoin vale tanto quanto il dollaro come valuta a corso legale che qualunque negozio dovrà accettare tassativamente eh, al al prezzo in dollari del momento Eh, ci sono tre articoli della legge uno dice che tutti devono accettarlo se il cliente vuole pagare in bitcoin non può rifiutare, il secondo dice che il governo ti offre un'infrastruttura governativa che ti permette di cambiare automaticamente e all'istante in dollari senza fee se non ti fidi della valuta come riserva di valore, cosa che io francamente sconsiglierei ai locali perché il dollaro è stable come si dice soltanto fino a un certo punto e la terza invece articolo interessante dice che se non sei in, nella possibilità di fare questo, di accedere a questa infrastruttura sei esente dalla legge questo è molto importante in realtà vederlo dal vivo mi ha molto rassicurato perché che cosa succede? succede che le persone praticamente la divisione in tre categorie il, il, il salvadoregno molto povero sulla spiaggia col carretto ecco, che vende la bevanda con solo un cellulare in genere specie nella zona della bitcoin beach accetta bitcoin ha capito spesso per un lavoro educativo fatto dall'associazione che si chiama bitcoin beach che fa beneficenze insegna ragazzi informatiche inglese alfabetizzazione finanziaria spesso questa persona è è istruita su bitcoin ha imparato a risparmiare da queste persone che gli hanno spiegato tramite bitcoin accetta bitcoin magari con i wallet bitcoin beach o con strike eh, o con altre cose del genere Poi arriva invece il piccolo business, quello con 4-5 dipendenti, questo in genere non accetta bitcoin, usa l'esenzione della legge che non sa ancora come fare, il piccolo benzinaio, perché? Perché il proprietario non è quello che ti serve, il dipendente vuole minimizzare le cose nuove da imparare, non si fida, non sa cosa sia, si sente confuso e quindi resiste. E poi ci sono le multinazionali come McDonald's, se vai da McDonald's a Salvador adesso non può risponderti non accetto bitcoin, perché chiaramente ha una struttura per farlo. Quindi loro sono le grosse multinazionali, quelle che in genere sono esenti da tutto, per una volta sono costrette da questa, strana, da questa strana legge a accettare effettivamente Bitcoin. McDonald's ha l'infrastruttura completa e funzionante, così come anche ogni grossa farmacia, gli operatori telefonici sul paese, i grossi alberghi, tutti quanti accettano Bitcoin senza un problema. Mentre la popolazione in mezzo è molto confusa e nelle, fasi, nelle fasce più vicine a questa comunità di spiaggia, di surfisti e di ragazzi, di ragazzi poveri locali accetta molto. L'altro elemento da raccontare è il wallet cibo, il wallet governativo, sì. che è un wallet terribile, è un wallet ah. che non funziona praticamente, ha una, un'esperienza utente agghiacciante, dei livelli di privacy terribili e molto spesso si mangia i soldi dei pagamenti. Come ogni cosa fatta da un governo centralmente è fatta veramente con i piedi, probabilmente con qualche giro di appalto andato agli amici degli amici, non si sa, o con quali criteri. Questa è una cosa che a molti miei amici ha impressionato negativamente, a me invece devo dire che dal primo giorno ha colpito positivamente, perché quando la struttura governativa funziona male, ecco che molte meno persone saranno incentivate ad usarla e useranno invece wallet bitcoin veri, magari open source, magari non custodian, magari cose vere che gli fanno capire come si usa bitcoin invece di come si usa questo specie di Paypal, Farlocco, creato dal governo. L'altra parte da domanda è cosa c'è di nuovo? Cosa c'è di nuovo? Questa Bitcoin City è quello che hai raccontato tu. Sostanzialmente sarà una città che non è una cosa nuova, una città free economic zone come altre che sono state tempo fa aperte in Cina, come di per sé erano Singapore, Hong Kong, Dubai per certi versi. Un posto con tasse zero su reddito, patrimonio, capital gain, regolamentazioni facilitate sul lavoro, burocrazia, tasse sul personale in cui chiunque può investire, con la differenza che questa volta sarà incentrata su bitcoin in due modi, uno che ovviamente è in Salvador, quindi bitcoin sarà valuta a corso legale, due che, eh, anzi tre modi, due che l'energia della città sarà data da questo vulcano che è anche... In realtà non è proprio un vulcano attivo, è una zona geotermale molto attiva da cui può essere estratta energia geotermale. Può essere utilizzata per dare alimentazione elettrica alla città ma anche fare mining. E tre, che il debito con cui si costruirà questa città, perché spesso queste grandi operazioni sono costruite a debito, come è capitato anche negli Emirati e altrove, questi bond saranno in parte eh, investiti nella costruzione dell'infrastruttura e ripagati col funzionamento di questa questa città con con l'indotto e in parte saranno investiti direttamente in bitcoin per dare anche una sorta di sottostante. Cosa interessante Mm. perché questi bond rappresenteranno per alcune istituzioni che possono magari investire solo in titoli di Stato e cose strutturate non in bitcoin o altre commodity esotiche, potranno investire in questi bond che avranno per metà i sottostanti in bitcoin quindi rifletteranno in parte anche se non interamente, anche il prezzo, addirittura potrebbero essere un edge sull'investimento in bitcoin puro, perché se da una parte renderanno meno del bitcoin puro se bitcoin sale, dall'altra c'è una una base di rendimento, perché comunque il il fondo sarà protetto dal fondo monetario e da altri tipi di meccanismi tipici dei bond di Stato che prima di defaultare in stile argentino o greco ce ne vuole insomma.
0: Mm-hmm. Oh, mille curiosità mi hai aperto ovviamente da questo, questo racconto la prima curiosità è pratica operativa cioè se vai da McDonald's e dici ok pago con Bitcoin come funziona operativamente? cioè che cosa fai?
1: Ho ha fatto cose diverse in generale quello che fai è che il, l'operatore ti mostra un QR code tu eh, puoi scansire il QR code con il tuo wallet Bitcoin qualunque, in genere Lightning preferibilmente, altrimenti Uh, on-chain, specie per cifre più grosse paghi e tutto quanto è risolto immediatamente lo scontrino eh, è scontrinato in dollari eh, che rimane unità ah. di conto perché Bitcoin è ancora molto, eh, molto confusionale come unità di conto ma che non è il mezzo di scambio, e non è la riserva di valore Bitcoin in particolare si appoggia all'infrastruttura open node che è custod- custode quindi non dà le chiavi subito a McDonald's McDonald's deve prendersi il suo bitcoin successivamente ma funziona in, co- in cambio di questo trade off di essere custodial funziona che è una meraviglia si paga Lightning immediatamente non fallisce mai esperienza utente molto diretta invece eh, alcuni business intermedi usano il wallet Civo che come dicevamo è invece un'esperienza terribile La prima l'esperienza con Civo è questa appena il, ne- il negoziante o il tassista te lo mostra vedi un QR code che non è un indirizzo bitcoin Ma una specie di ID governativo che può essere pagato solo da altri Civo con questa specie di Paypal interno, con una specie di database interno. E e l'utente non lo sa, Eh, usa Civo e pensa che stia ricevendo bitcoin. Se poi gli spieghi come spostare da lì a bitcoin, c'è un indirizzo solo on-chain, così anche per pagare una bibita da un euro devi spendere magari 50 centesimi di commissione on-chain, aspettare fino a 20 minuti per una conferma che non ha senso. Se poi invece gli spieghi i dieci tasti per attivare un pagamento Lightning, riesci a ricevere Lightning, ma una volta su dieci per cifre specie grosse non funziona e perdi soldi letteralmente. Quindi questa è un'esperienza da dimenticare. I più poveri della Bitcoin Beach, i ragazzi più semplici, gli insegnanti di surf improvvisati, invece ricevono magari con i wallet di Bitcoin Beach o con Strike, dove l'esperienza utente di nuovo è assolutamente... Eh, senza problemi, assolutamente diretta Lightning prima di tutto perché per cifre piccole Lightning è lo strumento da usare non la blockchain la blockchain è uno strumento per pagamenti grossi e lenti
0: pensa che quando abbiamo chiacchierato la prima volta Lightning non esisteva ancora era ancora una roba di cui parlavi e dicevi ma perché poi potrebbe essere che come dire era ancora una così, una, una visione del futuro ecco oggi che fotografia faresti di di Lightning, cioè è, è come dire, anzitutto è un protocollo, lo posso definire un protocollo Lightning? Sì, un no. Lightning
1: Network Protocol, assolutamente un protocollo, sì.
0: È, è un protocollo, come dire, affidabile, rodato e scalabile?
1: È abbastanza affidabile e rodato da essere utilizzato in pratica, quindi non è più una teoria, l'ho usato tutti i giorni per una settimana in un paese dove, dove lo usavo tutti i giorni, quindi funziona una cosa vera, una cosa viva ma non è ancora secondo me nella sua versione pronta essere cristallizzata se pensiamo a internet, che anche quello è un protocollo. Il protocollo Internet si basa su eh, su tanti strati di cui i più bassi si chiamano IP, internet protocol, e TCP subito sopra. Lightning è come lo strato subito sopra, perché lo strato principale è quello che permette a tutti di comunicare con tutti, IP e al di sopra invece TCP permette delle connessioni dirette che sono più scalabili e non disperdono pacchetti in giro. Lightning è simile. La blockchain permette a tutti di scaricare le informazioni di tutti, ma non è scalabile. Per definizione e invece lighting permette di creare canali di pagamento privilegiati di fare routing più selettivo. In questa immagine dobbiamo pensare che internet come TCP ep non evolve più in maniera significativa a questi livelli base, addirittura dagli anni '80. Chiaramente mm. i livelli più sopra sono cambiati tantissimo negli anni 90 e più recentemente, ma i livelli base TCP e sotto ancora IP, non cambiano dagli anni Ottanta. Siamo alla versione 4 degli anni Ottanta. Ecco, Lightning non è ancora pronto, secondo me, per essere questa versione. Lo dovrà diventare, non potrà cambiare per sempre. Un'infrastruttura di pagamenti mondiale deve diventare stabile, prima ancora che futuristica, perché altrimenti non può essere usato. Noi non avremmo l'Internet che stiamo usando ora per parlare se il protocollo sottostante fosse cambiato ogni anno per accomodare tutte le nuove innovazioni. A volte bisogna rinunciare all'innovazione base, spostare l'innovazione ai margini per costruire su fondamenta solide. L'ATI non è ancora lì perché ci sono ancora dei grossi limiti di scalabilità, per esempio il fatto che i canali possano essere solo tra due persone comunque limita la possibilità che tutti gli esseri umani a terra aprano due o tre canali perché sarebbe comunque troppo da sostenere per la blockchain e il, la privacy è ancora molto ridotta la chiusura dei canali può ancora essere, eh, come dire, identificata on-chain, ci sono ancora molte cose da 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 perfezionare, il backup dei canali, mentre il backup di bitcoin è così facile, eh, tu hai queste 12 parole o 24 parole, ormai sono uno standard per chi è nel settore, il backup di lightning è difficile, complicato, anche rischioso qualche volta, quindi non è ancora una tecnologia matura nel senso di stabile, credo che cambierà moltissimo nei prossimi 2, 5, forse addirittura 10 anni, ma eventualmente credo che si stabilizzerà e Sicuramente è un'idea che è qui per rimanere. Non è possibile scalare su una blockchain pubblica ridondante a consenso globale. Non è tecnicamente possibile.
0: Senti, ero curioso, Giacomo, ne approfitto della della tua enorme esperienza per per inquadrare meglio dove sta Bitcoin oggi. Perché se io sento parlare, non so, Michael Saylor, faccio un esempio, che senz'altro è un evangelista, diciamo, straordinario per quello che è Bitcoin in particolare, voglio dire, ha investito miliardi, ci mette la faccia, ci mette l'azienda, insomma, non è senz'altro uno, come dire, contrario. Però, se lo sento parlare, lui, in sostanza, cerco di riassumere, la riassumo brutta e tu correggimi chiaramente se dico cazzate, però in sostanza lui dice, per come siamo messi oggi, Bitcoin è uno store of value, quindi è property, anche dal punto di vista fiscale e e legale, quindi non è più un problema, non verrà più bannato negli Stati Uniti perché è property. Quindi quello è uno store 21 milioni di bitcoin e se tu vuoi una bank in cyberspace, quella, quella roba lì è quello dove tu vuoi mettere i tuoi soldi. E poi... Tutto quello che avviene fuori, le cose, Ethereum, eccetera, a quel punto quello è tutto un altro mondo, però, diciamo, lui è, lo, lo identifica come, come property. Facendo finta che sia um, questa la giusta, um, diciamo, considerazione, e non lo so quale sia la, la tua opinione, però mi interessa capirla, eh, nel momento in cui eh, il valore di Bitcoin andasse clamorosamente su, e io sono in El Salvador, beh, eh, Quella property, quell'asset io lo tengo, non è che vado a pagare eh, il McDonald's o Bitcoin, no? Perché, voglio dire, una roba che magari vale un milione, un Bitcoin, due milioni o o quello che è la cifra. Per cui, ehm, in questo modo, non capisco come come sia possibile impostare una parte di di scambio, di acquisto, se ho un asset che è eh, the 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 best asset in the world. Questa è la cosa che, che mi sfugge.
1: in realtà, con tutto rispetto per una figura ricca sicuramente non stupida e molto famosa celebre e ben voluta nell'ambiente, sono in totale disaccordo con sì. Michael Saylor su questo. Sia nel suo lato eh, pessimista che nel suo lato ottimista, sono proprio al contrario. Dal punto, okay. da punto di vista di ottimismo, lui ritiene che Bitcoin ormai sia una fase in cui non avrà mai una persecuzione da parte degli stati, non riceverà mai un ban e io ritengo questa un'assunzione del tutto senza basi. L'oro era eh, un asset, una proprietà molto stabile ed è stata la moneta principale della razza umana per quasi tutta la storia monetaria eppure nel, negli anni 30 Franklin Delano Roosevelt ha reso illegale l'oro, l'oro di investimento privato e l'ha confiscato ai cittadini americani una legge quindi quando la situazione della moneta fiat si mette male quando le casse statali languono non esiste niente che eh, che sia al sicuro Da una possibile, gli, la, la, l'attuale spesa degli stati nazionali si basa in parte sull'estrazione fiscale diretta, vengo a casa tua e prendo i tuoi soldi, ma in gran parte si basa sulla eh, tassazione per leva monetaria, io stampo, spendo i soldi che ho stampato in monopolio e rubo valore dei soldi nel tuo portafoglio. Se io non ho questo strumento, io perdo capacità di spese e il mio budget ritorna a quello degli anni precedenti dei primi anni Novecento okay. non posso più fare budget militari come quegli Stati Uniti, guerre in giro per il mondo, welfare eh, incredibile dove tutti sono in pensione a 50 anni. Non posso più comprare voti con vari tipi di, eh, di, di prebende. Quindi, questo è un, un grave problema per uno Stato. E non credo, come crede sailor che eh, necessariamente questa cosa finirà eh, a Taraluce e vino. Tanto Bitcoin c'è, va bene così. Anche loro okay. c'era e Roosevelt ha deciso di confiscarlo. Poi che ci riescano è un altro punto di vista, Bitcoin è stato creato apposta per non renderlo facile e non renderlo eh, economico questo, questo atto di censura o di confisca però che, ci si, che non ci si provi non lo so poi che la teoria dei giochi faccia sì che siccome non ci si riesce magari non ci si provi neanche è anche questo possibile, è una scommessa ma non darei la certezza che da Saylor sul lato ottimista invece eh, sul lato pessimista di Saylor e ottimista mio eh, Saylor ritiene che Bitcoin per questo tipo di dinamica come tu spiegavi non si presti ad essere anche moneta di scambio ma io non sono d'accordo nel senso che eh, in ogni contesto quando la moneta principale funziona bene allora questo nuovo asset può al limite essere un asset speculativo ma questo riguarda solo i privilegiati quelli che hanno sicurezza sufficiente dalla manipolazione monetaria e eh, esenzione dalla censura monetaria. Io e te, finché possiamo usare una carta di credito e risparmiare in qualche titolo del mercato per evitare di farci mangiare tutto dall'inflazione, non abbiamo veramente bisogno di bitcoin, se non come asset ulteriore per diversificare, per speculare, per pensarci noi, perché ci piace, per evangelismo, ma una persona che subisce censura finanziaria continua e che su strumenti fiat non può transare, specialmente online, è tagliato fuori da tutto il mondo digitale, perché non ha un'identità bancaria digitale, non potrà mai usare Paypal o carte di credito, o una persona che subisce un'inflazione a doppia cifra, un'iperinflazione, queste persone non, non hanno il lusso di usare la moneta eh, che c'è oggi. La cosa che, secondo me, se non, non analizza, non perché non ci arrivi, ma magari perché non la può dire, anche per il suo ruolo, è che in realtà il dollaro americano sta espandendo la classe di non privilegiati ogni giorno che passa. Ogni giorno c'è più censura, non meno. Ogni giorno più persone sono escluse dai pagamenti per motivi politici, culturali, dalla cancel culture fino alle nuove leggi antiterrorismo, fino a tutto quello che accade. Ogni giorno la classe esclusa aumenta, l'esclusione finanziaria aumenta, ogni giorno se devi fare un bonifico, ti chiedono più informazioni non meno, ti fanno passare più tempo e non meno. E la manipolazione monetaria aumenta, tanto che si dice dollaro eh, a cui sono peggate le stable coin, ma il dollaro sta attraversando una fase di inflazione temporanea e sicuramente scollegata dalla quantità di soldi che sono stati stampati a due cifre quindi quando la, veramente la situazione diventa così non è più una scelta ti faccio solo, un solo esempio in Venezuela dove il dollaro è la, moti- la moneta relativamente stabile e relativamente non censurabile nel mercato dal vivo mentre il bolivar è la moneta superinflazionata molto censurata molto controllata il dollaro diventa la moneta che tutti vogliono ora hai ragione che se tu hai dei bolivari dei dollari in tasca come hai detto tu vorrai tenere i dollari e spendere il bolivar questo è verissimo ma ricordati che c'è un'altra eh, c'è un altro livello di questa c'è un'altra parte dell'equazione il tuo commerciante lui invece insisterà per farsi pagare in dollari e non in bolivar tu vorrai spendere bolivar e tenere i dollari lui vorrà ricevere i, boliv- I dollari e non i bolivari, quindi ci sarà una pressione dei commercianti ad accettare bitcoin quando capiscono che ne hanno bisogno, che non hanno alternative. È una pressione dei pagatori a fare fuori prima la moneta più, eh, diciamo così, più inflattiva e certo. più inaffidabile eh, e soprattutto. E poi arriva la censura che ti impedisce di spendere la moneta, quella inflattiva, e allora non hai alcuna alternativa a spendere l'unica moneta che puoi spendere. Se sei una. Sex worker, una persona immigrata senza identità, una, ci sono tantissime categorie, una donna in Afghanistan dopo che i talebani hanno preso controllo, eh, una, un dissidente politico, una persona che vuole sostenere Wikileaks, tu puoi anche decidere che i dollari sono peggio di bitcoin e vuoi spendere quelli, ma non puoi. Puoi Chiaro, solo spendere, non, è, non è
0: un'altra alternativa. No, interessante. In effetti, questo è un aspetto importante da evidenziare. Avevo chiacchierato col CEO di Paxful e ad esempio, mi aveva colpito il fatto che lui dicesse: Guarda, in realtà in Africa c'è una spesa enorme a, a, per fare tutta una serie di operazioni, um, e, e poi c'è questa conversione: io ti do bitcoin e tu mi dai dei buoni benzina. Oppure io ti do di buoni benzina. Cioè, è tutto un, uno scambio peer-to-peer. Per, per utilizzare in pratica bitcoin ma, e, e io dicevo però effettivamente se il valore aumenta perché dovrei dare bitcoin? Perché non ho un'altra alternativa cioè, è, molto, è molto semplice da quel punto di vista <ride> quindi questo è, è un aspetto importante senti e questo taproot? mi, mi dici che diavolo è taproot? perché ogni volta che c'è una modifica vi colpo e dico ah non so adesso finora è stato tutto non non craccato ma se fa la modifica perché lo sai com'è appena tocchi un software qualunque cosa è un casino che che cosa sta succedendo? spiegato semplice
1: Ci, ci provo, giustissimo atteggiamento comunque quello di prudenza, è un atteggiamento molto diffuso nell'universo Bitcoin, non si tocca così a caso, si tocca mm. con calma. E infatti ora ti spiegherò che è una cosa che abbiamo festeggiato ora, in El Salvador c'è stata una notte ah. in cui il Tapro si è attivato, io ero comunque sotto jet lag, quindi eh, sono uscito <ride> a sento arrivare alle 11 di sera in cui si cominciava a festeggiare e poi sono crollato, ma abbiamo festeggiato. Ma eh, questa cosa Giacomo. va avanti?
0: Si, Giacomo, prima, prima di entrare nel merito di questo, mi dici come funziona... Eh, dal punto di vista de- de- del codice, cioè chi è che decide la modifica de- de- del codice di Bitcoin, mm, quanti sviluppatori ci sono coinvolti, c- c- come funziona proprio, per chi non, non, non lo sapesse.
1: Chi decide sei sostanzialmente, tu sembra retorico, ma è così, tu sostanzialmente decidi, sei l'unico che può decidere eh, di fare una... Scusami, visto che, che qui montiamo, devo attaccare il cavo che sto per dentro. Di... Rifaccio da capo. Ecco qui così non mi muore. Vai. Allora, Chi decide sei tu. So che sembra retorico ma è la verità. Tu decidi che eh, versione di bitcoin fare girare sul tuo nodo. Eh, in seconda istanza e solo in seconda istanza quello che tu vorrai far girare sul tuo nodo per convenienza economica tua è anche quello che è compatibile col consenso di tutti gli altri. Quindi ognuno decide se attivare Taproot o meno sul suo computer, ma siccome deve comunicare con gli altri sarà portato a, eh, a, a sposare il consenso globale. E Il consenso globale è deciso in prima istanza dallo status quo. Quindi quasi sempre se c'è confusione, se c'è divergenza di opinioni, se c'è non chiarezza dei trade off, quello che vince è la stasi, cosa che come ti ho detto a lungo termine sarà eh, normale per qualsiasi protocollo infrastrutturale di base. Quando invece c'è consenso enorme tra tutti gli utenti, specie quelli con grande importanza economica, quelli che ricevono di più, che spendono di più, che conservano di più su far girare eh, una cosa nuova, allora si Il comincia a, a farla girare e a allora ma, ma, opera-
0: ma scusa Giacomo ma operativamente dove avviene questa, questa discussione? Su, su, su Discord ci sono degli sviluppatori o dei miners che dicono oh ragazzi allora si cambia o non si cambia, dove, dove avviene?
1: Al contrario del processo che ti ho fatto, parte in realtà tra ricercatori crittografici. per esempio ora ti spiegherò Taproot e il dibattito parte tra addirittura che ha fatto Schnorr negli anni 80, prima ancora di Bitcoin. Successivamente ah. questo dibattito crittografico diventa successivamente... Così solido e sperimentato, che si passa delle implementazioni standard e delle proposte di di, di, di standardizzate, eh, si passa alla mailing list di Bitcoin. Adottiamo questo strumento fortemente studiato, fortemente sperimentato, adottiamo questa idea, fondiamola con quest'altra. Spesso in genere si parte, ho saltato un passaggio dal dai forum IRC dove parlano gli sviluppatori Bitcoin. Quindi prima comunità anche accademica e cose studiate per tanto tempo, successivamente forum IRC dove gli sviluppatori parlano, quando un'idea emerge da lì e, e diventa strutturata si passa alla mailing list dove l'idea è, è chiarita in una maniera molto più formale, poi si passa a bitcoin improvement proposal in genere BIP, BIP eh, che è una modalità standardizzata di proporre eh, modifiche sia di livello UX che di livello protocolare importante, copre tutto lo spettro eh, di Bitcoin. Successivamente a quel punto si, si parte, si, si, si sposta a una, delle pull request su GitHub, quindi degli sviluppatori che dicono: Ecco la, la PR che è stata discussa e approvata da quasi tutti, io mi metto a fare codice per farla arrivare. Questa pull request viene prima adottata in testnet per anche un anno. Addirittura di più per provarla, per vedere che funzioni, e poi arriva qualcuno che dice: Ecco, mi sento pronto a fare una pull request in produzione. E a questo punto, i maintainer del codice GitHub eh, di, B- di Bitcoin scelgono di adottarlo. Ma questo non vuol dire che loro decidano. Successivamente, poi i miner devono segnalare di essere pronti a non fare blocchi invalidi secondo le nuove regole. Ma questo non vuol dire che decidano i miner o che decidano gli sviluppatori di GitHub o che decidano quelli della mailing list. Anzi, è proprio il contrario. Il processo parte in questo senso che ti ho detto e poi finisce al contrario. Cioè, finisce che decidi tu. Seguendo la maggioranza economica, la quale segue la percezione pubblica del dibattito anche su Twitter, sulle, eh, sulle, sulle, mm-hmm. sui giornali di settore, nelle conferenze, la quale segue un consensus che è arrivato, magari già a livello di GitHub e di codice, la quale segue una, una, una discussione ingenieristica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una sorta di eh, processo decisionale che va in una direzione. Eh, di proposta e poi processo decisionale di adozione che va nella direzione assolutamente opposta. È molto ma... complicato: non no, è per
0: lungo. È cioè.
1: lungo, complicato e pieno di frizioni. Ma questa è una, è una feature non un bug. Perché qualunque proposta negativa, qualunque tentativo di takeover, anche con una maggioranza entusiasta, qualsiasi takeover democratico in cui la maggioranza di persone vuole eh, togliere Bitcoin a chiunque sia un iraniano perché sono terroristi, cioè. una cosa del genere non passa perché per passare. Eh, deve prima ricevere un consenso assoluto in tutti questi passaggi. Quindi quando una modifica assolutamente non controversa, allora può passare, specie ora. Invece a lungo andare vincerà lo status quo. Provo a spiegarti Taproot, Taproot, eh, come si dice, come si spiega alla nonna, sarà difficile perché è una modifica molto tecnica, cercherò di stare il meno nerd possibile. La prima parte di Taproot risale addirittura agli anni Ottanta. Quando viene scoperta la struttura firma criptografica, la firma digitale che Bitcoin usa per verificare le transazioni, quindi per firmare le transazioni, prima è stata scoperta un tipo di firma che è molto semplice, molto efficiente, ha delle... Caratteristiche molto particolari di scalabilità, di privacy, molto buone. In particolare, può essere aggregata tra tante persone in maniera non interattiva, può essere provata formalmente, tante cose belle che magari non capisci cosa sono, ma fidati che sono importanti. Ma questo eh, algoritmo di firma che si chiama SNOR, viene purtroppo brevettato dal senior Snorr e non può essere utilizzato in software open source per molti mm. molti anni. Ne viene creato un altro che si chiama ICDSA che è molto più brutto, non si può aggregare a livello di firme, non si può provare matematicamente, è molto più lento, molto più grosso, molto più brutto, ma che è open source, è una specie di workaround per evitare il brevetto e quindi viene adottato negli strumenti di base, anche quelli usati nel 2008 da Satoshi Nakamoto per creare bitcoin. Nel 2008 questo brevetto scade, oh. ma Satoshi, che non è uno sprovveduto, non usa... Un'idea balzana che non è mai stata provata sul mercato, che adesso si può. Usa lo standard di fatto testato nel campo di battaglia da vent'anni, che è la libreria OpenSSL con dentro e 6 la versione brutta. Da allora partono discussioni tra bitcoiner, quindi addirittura da, dai primissimi anni, che dicono come sarebbe bello usare invece Gnor, la firma bella che adesso è libera, invece della firma brutta. E questo mettilo lì. Poi c'è un'altra discussione, la discussione è quella in cui all'inizio noi pagavamo bitcoin alla chiave pubblica l'algoritmo di firma ha una chiave privata che è la cosa, con cui, la cosa segreta con cui firmi e una chiave pubblica che è il tuo indirizzo diciamo così per ricevere i primi bitcoin venivano mandati alla tua chiave pubblica gli smart contract quindi tutte le condizioni di pagamento che ci sono in bitcoin quindi multifirma i lock temporali, le condizioni di pagamento, tutte queste cose venivano inserite di fianco alla chiave pubblica nell'output che veniva creato quindi venivano inserite nella creazione della destinazione di pagamento. Questo meccanismo era molto penalizzante per la scalabilità e per la privacy, quindi si è passato invece a un meccanismo in cui le condizioni dello smart contract, invece che essere inserite io pago a te con queste condizioni, sono state incluse nell'indirizzo, cioè tu fai lo smart contract, poi fai l'hash dello smart contract e invece di pagare la tua chiave pubblica io pago all'hash del tuo smart contract che magari contiene solo la tua chiave pubblica magari contiene condizioni molto più complesse mm. questo è stato un grande vantaggio di scalabilità perché permette di rivelare tutto lo smart contract e di metterlo sulla blockchain solo quando tu spendi quindi finché tu non spendi rimane tutto segreto rimane tutto molto più scalabile on-chain inoltre permette di ridurre una cosa, il, il set de, degli output non spesi che è una cosa molto importante in bitcoin è più piccolo perché non devo mostrare il mio smart contract ma mostro solo l'hash Poi si è realizzato che è inefficiente usare come indirizzo l'hash dello smart contract. Sarebbe molto meglio usare quella che si chiama Merkel root dello smart contract. Che cos'è la Merkel root? Io prendo lo smart contract con tutte le sue categorie, con tutte le sue opzioni, con tutte le sue varianti, faccio l'hash di ogni pezzettino e poi vado a comporre questi hash finché non arrivo a un hash unico, eh, l'albero dell'albero, la radice, diciamo così, dell'hash. Se io pago al al Merkel root invece che pagare all'hash, Quando poi spendo, non devo rivelare tutto lo smart contract che prima era nascosto, devo rivelare solo la piccola parte che ho usato veramente, migliorando la privacy, migliorando la scalabilità. Eh, Taproot è un'idea che mette insieme queste due cose. Dice praticamente, siccome tutti i contratti hanno una caratteristica, eh, quando vanno bene, tutte le parti coinvolte decideranno di essere d'accordo. Solo quando vanno male ci saranno altre opzioni. Allora Taproot dice, se tutto va bene, la firma è una firma snor, che è una firma singola che può essere anche la somma non interattiva di 100 firme di 100 persone, o 200 o 2000, non importa. Oggi un multisig on-chain può essere fatto solo tra 15 persone, 16 al massimo. Con Schnorr può essere fatto da 1000-2000 persone. Se firmano tutte, fanno aggregazione fuori e mettono sulla blockchain un'unica firma indistinguibile. Però se non siamo tutti d'accordo, allora a questa firma, a questa chiave pubblica, associamo una Merkle route in cui non riveliamo tutto lo smart contract complesso, ma solo una piccola parte. Questo sembra un discorso estremamente lungo e cervellotico, ma per farti capire che oggi, quando io e te chiudiamo un canale Lightning Network, che è uno smart contract complesso, si vede sulla blockchain che cosa abbiamo fatto, cioè chiudere un canale Lightning Network. Con Taproot ci vorrà del tempo per adottarlo in Lightning, ovviamente, ma quando io e te chiuderemo uno smart contract Lightning Network, si vedrà un change solo una firma, perché io e te siamo d'accordo, avremo firmato sommando le nostre firme e si vedrà una firma unica, come da A a B con firma singola. Non si saprà se è un canale tra me e te, non si saprà se è un'uscita da liquid, se è uno smart contract cold storage, multi firma di una banca, se è, una, se è uno smart contract di coin swap. In join non si saprà niente, solo una firma. Sì, più privacy scala
0: di più perché c'è meno dato da, da incidere nella blockchain.
1: Esattamente.
0: E, e il vantaggio per, per l'utente finale da, da questa modifica, se si vedrà mh, quando, sì, come.
1: Vedrà, ci sarà molto tempo, c'è stato molto tempo per adottare le modifiche, avrà molto tempo per i wallet per aggiornarsi, per gli utenti per privilegiare i wallet che l'aggiornino, pensiamo a Sequit o anche le modifiche passate. Quali saranno i due vantaggi? Il primo, quello più, più, percep- più percepibile da subito, sarà il costo. Eh, smart Contra più complessi avranno un costo molto ridotto con Taproot, ah. quindi se io ho un multifirma, un canale Lightning, un CoinJoin, vorrò usare Taproot. La seconda cosa che è molto più difficile percepire nel breve, ma che addirittura è più importante nel lungo, sarà privacy. Chi userà Taproot nel lungo andare si troverà con meno rapine, phishing, ricatti, eh, taglieggi, confische, eh, spionaggio industriale, eh, situazioni di, di imbarazzo e cose del genere. Chi non usa Taproot avrà quei problemi tipici di chi non cura la propria privacy al meglio, che sono problemi che sull'immediato non sembrano rilevanti, ma che sul lungo diventano addirittura vitali per alcune categorie.
0: Got it. Ehm... Mi riguarderò una dozzina di volte questa tua spiegazione di Taproot per capire ogni dettaglio, però nell'insieme diciamo, ho, ho capito quelli che sono gli elementi principali e, e, e ti ringrazio di, di questa mini masterclass su Taproot che, che riproporrò. Ascoltami, abbiamo cinque minuti, però ero curioso um, di avere le, eh, le solite due obiezioni di cui tu sarai stufo e strastufo di rispondere, ma io so che la mia community che magari e meno avvezza a questi temi immediatamente come dire, appena si parla di bitcoin perché i media martellano sempre su questi due temi e e sono i due temi della decentralizzazione e dell'impatto ambientale Eh, dopo il ban della Cina peraltro il ban della Cina non è ehm, su bitcoin cioè tu puoi tenere bitcoin in Cina ma è sugli sugli exchange se non sbaglio Eh, però ehm, la, la domanda che ti facevo è questa eh, i miners a quel punto si sono spostati dalla Cina e eh, sono andati immagino in altri posti dove sia più eh, possibile e favorevole fare mining quanto questo ha impattato eh, su una minore decentralizzazione di bitcoin o se tu dovessi fare una fotografia a un ignorante come me dicendo Monti eh, quanto è decentralizzato realmente bitcoin lo è in questo modo perché nella mia testa io vedo alcuni super miners che magari sono anche quotati e immagino che abbiano un peso anche rilevante insomma nel, nell'universo bitcoin mi aiuti a capire meglio la situazione
1: in realtà ti direi proprio il contrario questo ban cinese che all'inizio qualche anno fa la cina Banna Bitcoin ogni pochi mesi praticamente in ogni bull market eh, ci cioè, sono due o tre bandi di Bitcoin per bull market, quindi ogni quattro anni un paio di bandi. i primi sono stati, sul, e vanno sulle news Bitcoin è morto, i primi sono stati eh, sulla detenzione di Bitcoin e transazione da parte di istituzionali perché addirittura eh, Baidu, il, il Google cinese accettava Bitcoin, Alipay accettava Bitcoin, Bitcoin è diventato strutturale nell'economia cinese e nel, nel una dei, dei precedenti eh, picchi di mercato, la Cina ha vietato a queste aziende parastatali eh, gigantesche di, eh, di usare bitcoin direttamente, quindi un divieto di utilizzo per banche e per gro- col- colossi big tech cinesi, diciamo così. Il secondo ban è stato sulle exchange, che anni dopo hanno dovuto chiudere eh, assolutamente sportelli in Cina, erano molto importanti, molto grossi, più liquidi del mercato e il terzo ban invece recente è stato sul mining non è più legale minare in Cina e quindi i miner se ne sono andati. In realtà se ne sono andati, virgola, nel senso che quello che succedeva sotto una legalizzazione di fatto del mining era che c'erano grosse Entità centralizzate e pubbliche di mining con queste gigantesche dighe idroelettriche costruite dal Partito Comunista Cinese in, in deserti non abitati, con città fantasma e quindi non utilizzate, quindi con energia molto cheap. L'energia che l'energia a buon mercato attira il mining perché, per i minatori, l'energia è un costo, non un ricavo. Quindi il minatore cercherà sempre l'efficienza energetica, andrà sempre, come nel vulcano di El Salvador, andrà sempre nel posto dove c'è energia lontana da chiunque la possa utilizzare, dove c'è energia sprecata. Il mm. miner cercherà questa energia sprecata perché il mining è un modo per utilizzarla traendone soldi anche lontani da centri abitati e centri di consumo diretto dell'energia. Quindi i grossi mining cinesi, approfitt- a miner cinesi approfittavano di queste grosse dighe in maniera dichiarata ma poi questo veniva usato anche per strumenti di capital flight, perché bastava pagare uno di questi grossi minatori eh, con una scusa di diverso tipo, dal data center fino all'hosting, e questi mi facevano uscire capitale dalla Cina grazie a Bitcoin in maniera semplice, allora il nuovo ban eh, ha distrutto questi giganti che hanno dovuto spostarsi e emigrare, ma ha lasciato in Cina... Tutto il ban che esiste anche in Venezuela dove è assolutamente illegale, ma dove eh, so per fotografie che ho visto esistere mining farm comunque rispettabili, eh, esistono ovunque le mining farm dove c'è energia chip, ovunque, anche dove sono illegali, così come il dollaro esiste in Venezuela dove è legale, esisteva nell'Unione Sovietica dove era illegale, ma esisteva. Il mining esiste dove è legale, ma è più piccolo, è nascosto, è decentralizzato, non è fatto da grosse entità quasi okay. quotate in borsa come yeah. ora in America, è fatto da piccole entità. Quindi il ban legale o uccide Bitcoin o lo decentralizza. In questo senso Bitcoin mm-hmm. è antifragile. Tu non puoi colpirlo senza o ucciderlo, cosa che non è successa, o rafforzarlo addirittura, cosa che è successa. Ad oggi il mining di Bitcoin è più decentralizzato che prima del, ma- del, del ban cinese. Prima si diceva, ma cosa succede se la Cina... Eh, fa certo. bundle money, bitcoin muore. E noi dicevamo no, teoricamente si potrà disseminare, alcuni esporteranno gli strumenti fuori dai, dai confini, altri li metteranno nascosti, altri, governa- altri, eh, altri dipendenti governativi mandati per confiscare, confischeranno gli ASICs e li useranno nel loro sottoscala nei centri governativi perché gli conviene, perché c'è corruzione ovunque, dove c'è oppressione e controllo c'è cioè anche corruzione per definizione non, non finirà mai eh, do, nei regimi più duri c'è sempre il, il gerarca che in realtà fa girare droghe soldi e qualsiasi altra cosa sia vietata di conseguenza esistono anche sicuramente centri governativi cinesi dove il gerarca fa mining a, a, a rispetto della, della pericolosissima eh, sentenza mm. cinese quindi bitcoin non è morto con questo impatto ha avuto un piccolo Uh, un piccolo colpo, ovviamente la in power, C'è meno di quello ci aspettava. Si è aggiustato no. decentralizzandosi, okay. il discorso ambientale è un po' diverso, nel senso che il discorso ambientale ha due tipi di risposte. Ad oggi la risposta è, diciamo così, di eh, dismissive è non è un problema, nel senso che, come ti ho detto, per i miner l'energia è un costo, non un ricavo. Quindi loro cercano energia a buon mercato, cercano efficienza, non inefficienza. Addirittura danno efficienza alla rete entro certi limiti. Inoltre l'energia spesa per il mining che è tanta è un ordine di grandezza meno di quella spesa per, per l'oro e due ordini di grandezza meno di quella spesa per il sistema fiat internazionale pensando soltanto alla struttura dei pagamenti e delle banche centrali e delle banche se addirittura consideriamo in questa struttura l'esercito americano che tiene in piedi l'accordo del petrodollaro che tiene in piedi la moneta fiat internazionale dai tempi eh, di Nixon mm. Allora, se consideriamo questo l'impatto ambientale dell'esercito americano e di tutti gli eserciti che tengono in piedi a moneta fiat, è una cosa sproporzionatamente più grande di bitcoin e più deleteria di bitcoin. Ma questa risposta è parziale, perché la vera risposta è che se anche domani bitcoin consumasse metà dell'energia che l'uomo produce al mondo, e quindi molto di più di qualsiasi esercito in passato, non è mai sprecata, è usata... Per dare un bene, come l'energia che stiamo usando io e te ora non è sprecata, è usata per dare dell'informazione l'energia che usiamo nelle università, nei cinema, nelle luci di Natale non, non aspetta a nessuno dire che è sprecata. È usata quando c'è qualcuno che risposta a pagare per estrarla, quell'energia verrà estratta e verrà impiegata. Se qualcuno vorrà pagare per la sicurezza delle conferme di Bitcoin, pagherà e qualche miner estraerà. Quell'energia da dove è più conveniente estrarla e da dove è meno nocivo estrarla per il semplice fatto che c'è domanda per quell'energia. Questo vale per tutte le attività umane. Addirittura Asimov classificava le civiltà in base a quanto riescono a utilizzare l'energia. La civiltà di tipo 1 utilizza tutta l'energia di un pianeta noi non siamo neanche vagamente vicini. La civiltà di tipo 2 tutta l'energia di una stella. La civiltà di tipo 3 tutta l'energia di una galassia. Noi Non siamo neanche utilizzare un, un millesimo dell'energia, mm. per esempio, solo fissile, nucleare fissile, non utilizziamo bene l'energia del sole perché la utilizziamo in maniera molto inefficiente, no? non utilizziamo quasi niente, quando non c'è incentivo, tu non estrai una risorsa, quando l'incentivo arriva, la risorsa viene estratta. Dal punto di vista fisico, l'energia libera presente in natura è di fatto quasi inesauribile nei tempi di vita dell'universo, non riuscirà mai l'uomo a far fuori tutta l'energia libera presente nell'universo prima che l'universo muoia entropicamente. Quindi non c'è un problema di, di, di energia che finisce, c'è un problema di energia libera che deve esserci un incentivo giusto per estrarla e magari estrarla nel modo migliore, meno, meno wasteful, meno uh, sprecone, meno irresponsabile, meno pericoloso. Ma questa è tutta una cosa che spetta al settore di produzione energia Bitcoin non è, un settore, non è una parte del settore di produzione è una parte come noi, come tutte le altre industrie, di consumo. Bitcoin cercherà energia la più efficiente possibile, la più a buon mercato possibile, perché non vuole spendere tanta energia, vuole spendere meno. Quindi i miner cercheranno di efficienza, cercheranno di spendere meno, di consumare meno e di consumare dove questo questo consumo eh, è più sprecato.
0: Se poi la produzione è fatta con rinnovabili, eccetera, a quel punto, diciamo, il tema è un tema di produzione sull'impatto ambientale. Giacomo, sei sempre molto molto chiaro e ricco di di spunti, di idee, di dati, quindi davvero è da da rivedere questa questa chiacchierata. Noi ci ci aggiorniamo alla prossima, riprenditi dal dal jet lag e prima o poi passa da Brighton, Belin. Cioè non vieni mai a Brighton, non c'è un un, un Bitcoin Festival a Brighton. Devi organizzare,
1: organizzare. ti tocca organizzare, noi ci vediamo lì.
0: (ride) Giacomo, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.